0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على امام المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنواصل القراءه في كتاب تحفه الاخيار حول الاذكار والادعيه التي يشرع للمسلم ويستحب له أن يقولها عندما يأوي لفراشه لينام نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث إبادك ثلاث مرات رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن في هذا الفصل المتعلق بالأذكار
0: التي يشرع للمسلم أن يقولها عند النوم أورد المصنف رحمه الله جملة من الأذكار والدعوات المتنوعة وقد مر معنا طرف منها وبقي بقية منها هذا الحديث حديث حفصة ويروى أيضا من حديث غيرها كالبراء في الأدب المفرد للإمام البخاري وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وقد عرفنا أن هذا من السنن والآداب التي يستحب للمسلم أن يفعلها عندما يأوي إلى فراشه أن يكون على طهارة وأن ينام على شقه الأيمن وأن يضع خده على كفه اليمنى ثم يسمي الله ويبدأ بالأذكار والدعوات المسنونة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال قالت ثم يقول اللهم قن عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قن عذابك يوم تبعث عبادك قني أي نجني وسلمني من الوقاية قني عذابك أي نجني من عذابك وسلمني من عذابك والمراد بالعذاب عذاب يوم القيامة ولهذا قال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث, يوم تبعث عبادك أي يوم تبعث عبادك للمجازات والمحاسبة مجازات أهل الإحسان بالحسنى وأهل الإساءة بالسوء كما قال تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء فيسأل الله جل وعلا أن يقيه وأن يسلمه وأن ينجيه من عذابه يوم البعث الذي هو يوم الجزاء والحساب والإتيان بهذه الدعوة عند النوم اتيان بها في موضع مناسب جدا لما أشرت إليه في درس الأمس أن النوم موته والقيام منه نسور أشبه ما يكون بالنسور والنوم موته ولهذا شرع لي لمن أراد أن ينام من يقول اللهم باسمك أو باسمك اللهم أموت وأحيا وشرع له أن يقول عندما يقوم من نومه الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني فالنوم موته فهو يذكر بالموت والقومة منه تذكر بالبعث والجزاء ولهذا استحب أن يأتي بهذا الدعاء الذي فيه ملاحظة القيامة والبعث والمجازات وأن من أراد أن ينام ينبغي أن يستحضر أنه سيبعث يوم القيامة وسيقف بين يدي الله وأن الله عز وجل سيحاسبه على أعماله فإذا استحضر هذا المعنى سأل الله أن يقيه من عذابه قال اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك
1: نعم قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي خرجه مسلم.
0: هذا الحديث حديث انس فيه ملاحظه ما مضى من وقت الانسان، الحديث الذي قبله جمله من الاحاديث الوارده في أدعية النوم وأذكار النوم فيها ملاحظة ما هو قادم عليه الإنسان من البعث والنسور والمحاسبة والمجازات لكن هنا في هذا الحديث حديث أنس فيه ملاحظة ما مضى من حياة الإنسان أن يلتفت من أراد أن ينام إلى الماضي من وقته والسالف من حياته يجد أنه بنعمة بصحة بعافية من الله عليه بالطعام بالشراب بالملبس بالمسكن نعم لا ينبغي له أن يغفل, أن يغفل عنها بل ينبغي أن يستحضر هذه النعم التي من الله تبارك وتعالى عليه بها ثم يحمد الله عليها فينام حامدا شاكرا لنعمة الله تبارك وتعالى عليه مستحضرا النعم حامدا الله تبارك وتعالى عليها لاحظنا الفرق بين الدعوة الأولى اللهم قني عذابك والدعوة هذه في في فيما يلاحظه من أتى بهذا الدعاء الدعوة الأولى اللهم قني عذابك تلاحظ شيئا أنت قادم عليه ومقبل عليه وهو البعث والجزاء والحساب فتسال الله الوقايه وايضا مطلوب منك عند المنام ان تلاحظ ايضا ما مضى من وقتك وما مضى من ايامك بالصحه والعافيه والطعام والشراب والمسكن والماوى تستحضر هذه النعم وتحمد الله تبارك وتعالى على منه وعطائه واذا استحضرت وانت تنام شبعا رويانا على فراش طيب وفي مأوى طيب ومسكن طيب إذا استحضرت أناسا على وجه الأرض في زمانك هذا منهم من لا يجد طعاما يشبعه ومنهم من لا يجد شرابا يرويه ومنهم من لا يجد مسكنا يؤويه في الصحراء في العراء بعضهم يموت ويلقى حتفة في مجاعات مهلكة وفي أمراض وفي أسقام ثم تجد نفسك أنت في منة عظيمة من الله تبارك وتعالى تنام والبطن شبع وأنت رويان تنام وأنت على فراش وثير وفي بيت طيب ومأوى طيب فلا يليق بك أن ترمي رأسك على الفراش وتنام دون حمد بل تحمد الله تستحضر هذه النعم وتحمد الله تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها فالله سبحانه وتعالى يرضى عنك ويحب الحمد من عباده ولهذا كان مستحبًا للمسلم إذا أوى إلى فراشه أن يحمد الله على الطعام يحمد الله على الشراب يحمد الله على المأوى على المسكن وفي الوقت نفسه يستحضر وهذا منصوص عليه في الحديث يستحضر أناسا لا مأوى لهم ولا مسكن لهم ولا مطعم لهم ولا مشرب لهم هذا منصوص عليه في الحديث أن تستحضره عندما تريد أن تنام انظروا إلى الحديث تجدون منصوصا على هذا في الحديث فكم ممن لا كافيه له ولا مؤوي كم ممن لا كافيه يعني كثير كم تاتي للتكثير لكن انت كفاك الله واواك واطعمك وسقاك ومن عليك ففجدير بالمسلم ان لا يغفل عن هذا الحمد العظيم عندما ياوي الى فراشه قال انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا الحمد لله الذي اطعمنا اي منا من علينا بطعام نطعمه وشبعنا لسنا بجياع ولسنا بهلكه وانما عندنا الطعام وشبعا ولله الحمد فيحمد الله على هذه النعمه وَسَقَانَا أي سَقَانَا الماء الذي يروينا فيحمد الله عز وجل على الطعام وعلى الشراب قال وَكَفَانَا وَكَفَانَا أي كَفَانَا من الشرور كَفَانَا من الآفات كَفَانَا من الأسقام من الأمراض إلى غير ذلك كَفَانَا وَآوَانَا أي جعلنا جعل لنا مأوى نأوي إليه وَمَسْكَنَ نسكن فيه نا نستكن فيه ونأوي إليه وَنَسْتَتِرُ فيه وننام فيه ونطعم فيه آوانا جعل لنا مأوى لم يجعلنا وهذه منة الله سبحانه وتعالى على عباده لم يجعلنا مثل البهائم في العراء لم يجعلنا منتشرين في العراء مثل البهائم وإنما جعل لنا سكنا والله جعل لكم من بيوتكم سكن فجعلنا من علينا بالبيوت والبيوت سكن يغلق الإنسان على نفسه في بيته يغلق بابه لا أحد يراه وهو في طمأنينة وفي راحة مع أهله ومع أولاده وعنده طعامه وعنده شرابه فيحمد الله تبارك وتعالى على نعمة المأوى وهي نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله تبارك وتعالى بها على عبده ثم يستحب للمسلم في هذا الحمد حتى يعظم حمده ويعظم استشعاره لنعمه الله تبارك وتعالى يستحب له ان يستحضر احوال اناس لا مطعم ولا ماوى ولا مسكن وفي مجاعات ومنهم من مات في مجاعات مهلكه وامراض مهلكه ولهذا قال في هذا الحمد في تمامه فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي اي كثير من 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 هذه حالهم لا ليس له كافي وليس له مؤوي فلا ماوى ولا كفايه وانما في جوع وفي عراء وفي اسقام الى اخره وانت في نعمه عظيمه ومنه كبيره من الله عليك بها الطعام والشراب والمسكن والماوى وهذه كلها نعم نعم تستوجب الشكر تستوجب الحمد وتستوجب الثناء على الله تبارك وتعالى ولهذا ينبغي على المسلم الا يغفل عندما ياوي الى فراشه لينام ان يحمد الله عز وجل هذا الحمد الطيب المبارك الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مره ياوي فيها الى فراشه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم
1: ممن لا كافي له ولا مؤوي قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. قال ابن عمر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه مسلم.
0: جاء في بعض طرق هذا الحديث أن الرجل لما أمره ابن عمر، لأنه أول الحديث أن ابن عمر أمر رجلا، قال له إذا أخذت مضجعك فقل وذكر له الدعاء. فجاء في بعض طرق الحديث ان الرجل لما امره ابن عمر بهذا الدعاء او بهذا الذكر قال له الرجل سائلا: أسمعت ذلك من عمر؟ أسمعت ذلك من عمر؟ يعني سمعته من والدك؟ أسمعت ذلك من عمر؟ فماذا قال له ابن عمر رضي الله عنه؟ قال سمعته من خير من عمر. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الرجل: أسمعت ذلك من عمر؟ يعني هل سمعت هذا الدعاء من من عمر من والدك؟ قال: لا، سمعته من خير من عمر. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في في هذا الحديث أن عمر ابن عمر رضي الله عنه أمر رجلاً قال إذا أخذت أمر رجلاً إذا أخذ مضجعه، هذه نستفيد منها فائدة. حرص الصحابة على نشر الخير وتعليم السنة حرص الصحابة رضي الله عنهم على نشر الخير وتعليم السنة أمر رجلا أي دله وأرشده على هذه السنة ولهذا نظائر كثيرة جدا في فعل الصحابة رضي الله عنهم في الحث على السنة والترغيب فيها والدعوة للمواظبة عليها قال أمر رجلا إذا أخذ مضجعه يعني إذا أوى إلى فراشه لينام مستقر على الفراش لينام أن يقول اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية هنا هذا الحديث فيه دعاء لله تبارك وتعالى دعاء من العبد يسأل فيه ربه تبارك وتعالى أن يحفظه إن كتب له حياة وأن يرحمه إن كتب له وفاة وأن يمن عليه بالعافية لكنه جعل بين يدي هذا الدعاء التوسل إلى الله جل وعلا فبدأ بالتوسل قال اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها خلقت نفسي أي أنت يا الله الذي قد أوجدت نفسي من العدم وخلقتني بعد أن لم أكن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فهو يقر بنعمة الله عليه بأن خلقه وأوجده من, من العدم أوجده بعد أن لم يكن يقول اللهم أنت خلقت نفسي فوجودي بإيجادك وأنا مخلوق لك أنت الذي أوجدتني اللهم أنت اللهم خلقت نفسي وانت تتوفاها اي كما ان حياتي ووجودي في, في هذا الكون بمنك وبارادتك وبمشيئتك فان وفاتي وانتقالي من هذه الحياه بيدك بيدك ان شئت اموت الان او غدا او بعده او بعد شهر الامر بيد الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت لكل اجل كتاب والامر بيد الله سبحانه وتعالى الامر بيده جل وعلا فهو يقر ان بدايه وجوده وخلقه هو من ايجاد الله تبارك وتعالى ثم ايضا موته ومفارقه روحه لجسده ايضا بيد الله فهذا اقرار من العبد ذكره في متوسلا به متوسلا بهذا الاقرار الى الله تبارك وتعالى قال اللهم خلقت نفسي وانت تتوفاها لك مماتها ومحياها قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فمماتي ومحياي لك يعني انت المتصرف وانت المدبر والامر بيدك تقضي ما تشاء وتحكم بما تريد فلك أه محياي ومماتي لك محياي ومماتي اي الامر بتدبيرك وبتسخيرك وراجع اليك وعلى هذا يكون المعنى اقرار من العبد بربويه الله سبحانه وتعالى وتصرف في العباد اماته واحياء وخلقا وتدبيرا اقرار من العبد وقد يكون المعنى لك, ممات مماتها لك مماتها ومحياها أي أحيا وأموت لك مخلصا مفردا خائما بالطاعة أبتغي بها وجهك وهذا فيه إشارة, إشارة إلى فعل العبد في مماته ومحياه أنه يحيا على على الإسلام الطاعة ويموت على الإيمان والتوحيد والإخلاص مثل ما يقال في الدعاء في الصلاة على الجنازة الله من احييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفى على الإيمان بعد أن جاء بهذه الوسائل قال إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها أيضا هنا فيه ملاحظة من من أراد أن ينام ألا وهي أن نومته هذه لا تخلو من حالتين إما أن ينام ويقوم أو أن ينام وتكون هي النومة إما أن ينام ويقوم أو ينام وتكون هي النومة كم من إنسان نام وكان يؤمل أمورا كثيرة يفعلها في الصباح ولكنه لم يدرك الصباح كم من انسان كان يؤمل امورا كثيره نام على فراشه وهو يؤمل امورا كثيره يدركها في الصباح ولم يدرك الصباح طلع الصباح وهو في عداد الاموات هذا يحصل كثيرا وليس في كبار السن حتى في الصغار يحصل كثيرا فمن ينام لا يخلو من حالتين اما ان ينام ويقوم يمن الله عليه بالقومه بعد النوم ويعطيه فسحه في عمره أو أنه ينام وتكون هي النومة لا يقوم بعدها إلا للبعث يوم القيامة ف... فينبغي على من أوى إلى فراشه لينام أن يلحظ هذين الأمرين وأن نومته هذه لا تخلو من حالتين إما أن يقوم منها أو لا يقوم ينبغي له أن يلاحظ هذا الأمر ولا يكون عنده طول أمل و... و... ويقول انا سعيش ستين سنة 30 سنة 40 سنة طول الأمل هو الذي ضيع العمل وضيع الطاعة فينام وهو لا يدري قد, قد لا يقوم غدا وقد يقوم الأمر بيد الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول هنا إن أحييتها فاحفظها يعني إن كتبت لها حياة إن كتبت لنفسي حياة بعد هذه النومة وفسحة في العمر فاحفظها اي بما تحفظ به عبادك الصالحين وان امدتها يعني ان ان كتبت لها موتا في في هذه النوم فاغفر لها ان كانت حياه فيطلب الحفظ وان كان موتا فيطلب المغفره قال اللهم اني اسالك العافيه وقد عرفنا قريبا ان العافيه من اعظم المطالب واجلها وكثيرا ما تاتي في دعوات النبي عليه الصلاة والسلام ومن أوتي العافية فقد أوتي الخير كله
1: نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين متفق عليه واللفظ لمسلم ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة
0: وفي جملة منه موافق للحديث السابق يقول أبو, يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه يعني إذا ووصل إلى الفراش يريد أن ينام فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وهذه من السنن والآداب التي يستحب ان يفعل ان يفعلها من اوى الى فراشه ان ينفض الفراش بداخله ازاره اي بطرف الازار والازار هو الجزء الذي يلف او القطعه من القماش التي يلف بها جزء البدن الاسفل والذي يوضع على الجزء الأعلى من الفراش الرداء فإزار ورداء مثل ما يلبس في الحج الرداء هو الذي يجعل على أعلى البدن والإزار هو الذي يتزر به ويجعل في أسفل البدن وداخلة الإزار أي طرف الإزار عندما تحل طرفا منه تجد جزءا ممتدا قليلا فينظف به ينفض به طرف بطرف ازاره او بداخله ازاره ينفض به الفراش وذكر العله في ذلك قال نعم قال فانك فانه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه يعني قد يكون خلفه على فراشه شيء مؤذي من الاوساخ او مثلا حشره او دابه او شيء من هذا فانه لا يدري ما الذي خلفه على فراشه فينفض على يعني ينفض بداخله ازاره الفراش حتى ان كان خلفه شيء على على فراشه يكون قد زال بهذا النفض قال اذا اوى احدكم الى فراشه فلياخذ داخله ازاره داخله ازاره ربما خص داخله الازار حتى لو كان فيه شيء من التراب أو شيء لا تكون ظاهرة في خارج الإزار وإنما تكون في الشيء المخفي الذي هو داخل داخلة الإزار ربما يكون الأمر لذلك قال فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشة وليسمي الله وقد مر معنا في التسمية أحاديث وهذا فيه أن التسمية يبدأ بها عندنا في أذكار النوم جملة كبيرة من الأذكار لكن السنة أن تبدأ بالتسمية أول ما تبدأ تسمي أول ما تبدأ تسمي تقول بسم الله أو تقول بسم الله بسمك اللهم أموت وأحيا فتبدأ أول ما تبدأ بالتسمية أو تقول ما مثل ما جاء في بعض الأحاديث بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه تسمي فاول ما تبدا به التسميه قال وليسمي فانه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فاذا اراد ان يطجع فليطجع على شقه الايمن وعرفنا ان هذا من السنه ان يطجع الانسان على شقه الايمن انبه مره ثانيه على ما ذكرته مسبقا في الدرس الماضي بعض الناس ربما لا لا, لا يحتمل طول البقاء على على الشق الايمن واضعا يده تحت خده وربما بعض الناس يتعب ربما يكون كذلك بعض الناس قد تكون نومه مريحه له جدا وبعض الناس ربما انه يتعب فالذي ينبغي له اول ما يضطجع يضطجع على هذه الهيئه اول ما يَطْجَع اول ما, يتجع أول ما يتجع يا يأوي إلى فراشه يطجع قال فإذا أراد, أراد أن يطجع فليطجع على شقه الأيمن يعني تبدأ النوم بهذه الصفة مطجعا على شقك الأيمن مسميا واضعا يدك تحت خدك يدك اليمنى تحت خدك الأيمن تطجع على هذه الآية ثم تبدأ بالأذكار إن تمكنت من المواصلة تواصل وإن لم تتمكن وانقلبت على جنب آخر فلا حرج إن شاء الله، لكن الأولى هي هذه الهيئة، وأقول ذلك حتى لا يأتي إنسان ويقول هذه هيئة ثقيلة علي فيتركها كلية، وهذا خطأ، إذا إذا كنت إذا كنت لا 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 تصبر على هذه الهيئة فلا تتركها كلية، طبق السنة واجتهد ما استطعت. وأذكر بهذه المناسبة في بقول النبي عليه الصلاة والسلام سددوا وماذا وقاربوا سددوا السداد هو أصابة السنة تماما إذا ما استطعت أن تصيب السنة ماذا عليك قارب أما أن الإنسان أول ما يأوي إلى فراشة ينام على شقة الأيسر أو بعضهم من عيادة بالله أول ما يأوي إلى فراشة ينام على بطنه هي محرمة منهي عنها فالذي ينبع الإنسان أن يعود نفسه على السنة ويصبر نفسه عليها ينام على شقه الأيمن يده تحت خده الأيمن يسمي يبدأ بالأذكار إن, 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 إن واصل فبها وإن انقلب على ظهره أو على جنبه الأيسر فلا حرج عليه لكن يحرص تمام الحرص على تطبيق السنة قال وليقل قال وليقل سبحان الله وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي. سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي. هنا ذكر التسبيح والتسبيح عرفناه التسبيح هو تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به فمن السنه تسبيح الله تبارك وتعالى في هذا الموضع كما ثبت في في هذا الحديث. وليقل سبحانك اللهم ربي وهذا فيه الإقرار بربوبية الله تبارك وتعالى سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه ولاحظ هذا هذه الاستعانة العظيمة من العبد بالله تبارك وتعالى بك وضعت جنبي أي بمنك وعونك وتيسيرك وتوفيقك وضعت جنبي الفراش بك وضعت جنبي م م من الناس من لا يستطيع ان يضع من الناس من لا يستطيع ان ان يضع جنبه على فراشه لا يستطيع ان يضع جنبه على فراشه من الناس انا رايت مره شخصا نحمد الله عز وجل على نعمه مره رايت شخصا في احد المستشفيات اكمل سنه كامله وهو مسجى على ظهره أكمل سنة كاملة وهو مسجى على ظهره ما يستطيع أن يتغير عن هذه الهيئة تماما ولا أن يتحرك لا يقتلب يمين ولا يسار فأنت تستشعر منة الله عليك وعونه لك بك وضعت جنبي تضع جنبك بمعونة الله وتوفيقه وتخلص الاستعانة به تبارك وتعالى واستشعار أيضا منة الله تبارك وتعالى عليك بذلك بك وضعت جنبي وبك أرفعه عندما تقوم من 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 الفراش قومتك من فراشك بعون الله لولا عون الله تبارك وتعالى لك ما تستطيع أن تقوم من فراشك كم من إنسان نام كم من إنسان نام ثم أصبح وهو حي يرزق لكن ما يستطيع أن يقوم من فراشك وهذا يحصل لكثير وبك أرفعه يعني قومتي من فراشي بصحة وعافية هذه بك بمنك وعونك وتوفيقك وتيسيرك فالعبد يستحضر ذلك عندما ياوي الى فراشه قال سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك ارفعه ثم يسال الله مثل ما جاء في الحديث الذي قبله ان امسكت نفسي فارحمها ان امسكت نفسي يعني ان قبضت روحي في هذه النومه وجعلتني فيها من في عداد الاموات فارحمها يعني يكتب لرحمه ومغفره ان امسكت نفسي فارحمها وان امتها فاحفظها ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ان ارسلتها يعني ان كتبت لي حياه بعد هذه بعد هذا النوم فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين يسال الله الله عز وجل ان يكتب له حفظا بما يحفظ به عباده الصالحين
1: نعم. قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجد ووجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها قال علي فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما فسدها ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فإنه خير لكما من خادم قال علي فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه
0: ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث المتفق عليه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده يعني ما وجدته في البيت والخادم هذه تطلق على الذكر وعلى الأنثى يقال خادم للذكر ويقال خادم أيضا للمرأة الأنثى يقال خادم قال تسأله خادما فلم تجده يعني لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ووجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أخبرتها أنها تحتاج النبي عليه الصلاة والسلام في أمر أو ربما أنها أيضا أخبرتها أنها تحتاج أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها خادما فأخبرتها أي أخبرتها بذلك قال علي فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من لطف النبي عليه الصلاه والسلام و و و واحسانه صلوات الله وسلامه عليه وعنايته باولاده واهل بيته احس ان ابنته تحتاج شيئا جاءته في البيت ما وجدته فذهب لها الى بيتها اتاها في بيتها لم يبق قال هي صاحبة الحاجة متى ما أرادت تأتي مرة ثانية وتجدني إن شاء الله وإنما مجرد ما أحس عليه الصلاة والسلام أنها تحتاج إليه ذهب إليها في بيتها انظر هذا اللطف وهذا الإحسان الذي يعجز عنه كثير ربما يشعر أو تأتي ابنته أو ولده إلى البيت وفي حاجة إليه في أمر ما قد يصد عنه قد يصد عنه وقد ي... ي... لا يريه من نفسه إن عرف أنه محتاج, محتاج أمرا فهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام القدوة جاءت إلى بيته تسأله خادما ما وجدته وأخبرت عائشة رضي الله عنها قال علي فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءنا في البيت إلى حد البيت جاءنا في بيتنا وقد أخذنا مضاجعنا وقد أخذنا مضاجعنا وربما أن أن هذا المجيء كان على الفور مجرد ما رجع النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم وكان الوقت ليل وأخذوا مضاجعهم ما انتظر قال أيضا الآن ناموا أذهب لهم في الصباح وهذا فيه المبادرة وهذا من كمال إحسانه عليه الصلاة والسلام قال فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكم من خادم قوله هنا الا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم يدل على ان قولها آآ آآ قوله آآ فاخبرتها اي اخبرتها بالحاجه اننا نريد خادم اننا نريد خادما فعرف الطلب وعرف الحاجه وجاء عليه الصلاه والسلام اليهما في في البيت وقال الا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم وانظر أيضا الأسلوب اللطيف في البيان والتوضيح ما قال لهما ما جاء في البيت وقال سبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبر أربعا وثلاثين فإن هذا خير لكما من خادم ما قال هذا وإنما هما بحاجة إلى خادم بحاجة إلى خادم فشوقهم عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب العظيم قال ألا أدلكم على ما هو خير لكما من خادم يعني هل أدلكم على شيء أفضل لكم من أن يكون عندكم في البيت خادم يخدمكم في شيء أفضل من هذا أتريدونه وهم جاءوا إليه في البيت يريدون خادم الجواب سيكون ماذا سيكون نعم مع أيضا شوق ورغبة وحرص على معرفة هذا الامر الذي هو خير لهم لهما من خادم فقال ألا دلكما على ما هو خير لكما من خادم ثم أخبرهما قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين وكبر أربعا فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبر أربعا وثلاثين هكذا عندكم واحمد ساقطة عندي فسبح ثلاثا وثلاثين واحمد ثلاثا وثلاثين وكبر اربعا وثلاثين فانه خير لكما من خادم فانه خير لكما من خادم العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية اخذوا من هذا الحديث ان التسبيح والتحميد والتكبير يعطي الجسم قوة واضح ولا غير واضح؟ يعطي الجسم قوة يعطي الجسم نشاط لأنها رضي الله عنها جاءت تطلب خادما تساعدها في البيت على أعمال المنزل وجاء في رواية فيها ضعف أن الرحى أثرت في يدها والقربة أثرت في كتفها والغبار الذي في البيت أثر في ثيابها فتعبت من المعاناة في أعمال المنزل ثم يقول لها ألا أدلكما على خير لكما من خادم يعني أفضل من خادم فالعلماء رحمهم الله أخذوا من هذا الحديث أن آآ آآ الذي يحافظ على هذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات تعطيه بإذن الله تبارك وتعالى قوة في جسمه ونشاطا ولهذا ابن القيم رحمه الله ذكر بهذه المناسبة أن ابن تيمية رحمه الله كان إذا صلى الصبح يجلس يسبح ويحمد الله إلى الضحى يقول فقلت له مرة قال هذا قوتي لو لم أفعله لخارت قواي لو لم أفعله لخارت كواي يعني يضعف جسمي فالذكر يعطي الجسم قوة والحديث شاهد على ذلك ودليل عليه قال ألا أدلكم على خير لكما من خادم سبح ثلاث وثلاثين أي قول سبحان الله كل واحد يقولها بنفسه يعدها بيده سبحان الله 33 مرة واحمد 33 أي الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 وكبر 34 أي يقول الله أكبر الله أكبر إلى أن يعد 34 فيكون المجموع لذلك كله 100 33 تسبيحة و33 تحميدة 34 و30 تكبيرة يكون المجموع 100 علي بن أبي طالب يراوي الحديث يقول فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على حرص الصحابة على السنة ومحافظتهم عليها ورعايتهم لها يقول ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء في بعض الروايات أنه سئل لما قال ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل قيل له ولا ليله صفين؟ وليله صفين هي الليله التي كان فيها المعركه التي دارت بينه وبين اهل الشام. المعركه التي دارت قريبا من الفرات، نهر الفرات بينه وبين اهل الشام. فقيل له ولا ليله صفين يعني تلك الليله التي كان فيها معركه وقتال قال ولا ليله صفين. ولا ليلة صفين وعادة الإنسان عندما يدهاه أمر مثل قتال ولا حرب أو, م... أو مشكلة معينة تجد يغفل عن أمور اعتادها والفها ف... فعلي رضي الله عنه حتى في تلك الليلة لم ينس هذا الدعاء لم ينس هذا الذكر المبارك قال ولا ليلة صفين وهذا فيه دليل على شدة رعاية الصحابة وعنايتهم بالسنه، نعم.
1: قال رحمه الله وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعارف من الليل فقال: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي او دعا استجيب له فان توضا وسلى قبلت صلاته رواه البخاري ومعنى قوله من تعار اي استيقظ. ثم اورد رحمه الله هذا الذكر العظيم الذي
0: يستحب للمسلم ان يقوله اذا تعار من الليل اي استيقظ. استيقظ سواء استيقظ في وقت استيقاظه أو استيقظ في أثناء الليل أحيانا يعرض الإنسان أن يستيقظ هكذا في منتصف الليل أو فإذا استيقظ تعارى من الليل يستحب له أن يأتي بهذه التهليلات والحمد والتسبيح والثناء على الله تبارك وتعالى فتكون يقظته في أي وقت يستيقظ على ذكر الله على ذكر الله تبارك وتعالى وبحيث أنه أن متى حصل له استيقاظ أو, 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 أو قومه في أي وقت من الليل وعلى لسانه ذكر الله وعلى لسانه ذكر الله تبارك وتعالى ف فيقوم ويقول لا إله إلا الله على لسانه لا إله مجرد ما يستيقظ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يأتي بعد هذه التهليلة بالكلمات الأربع التي هي احب الكلام الى الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله يعيدها مع الكلمات الاربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم يضيف لا حول ولا قوه الا بالله فاذا يتكون هذا من اولا التهليل لا اله الا الله وحده ولا شريك لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ثانيا الكلمات الاربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثالثا ماذا؟ الحوقله لا حول ولا قوه الا بالله حتى ما ننساها اعيدها مره ثانيه اولا يبدا بالتهليل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم ثانيا ياتي بالكلمات الاربع الكلمات الاربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم بعد هذه الكلمات الاربع ياتي ياتي بالحوقله لا حول ولا قوه الا بالله والاتيان بالحوقله هنا في غايه المناسبه لانك قمت من النوم والقائم من النوم في كسل وفي رغبه ايضا ان يبقى على الفراش في كسل وفي رغبه ان يبقى على على فراشه فاذا قال لا حول ولا قوه الا بالله ما الذي فعل ما الذي فعل يا اخوان استعان بالله طلب من الله عونه لا حول ولا قوه الا بالله لا تحول من حال الى حال ولا حصول قوه للعبد الا بالله ومن ذلكم تحوله من الفراش إلى القيام بالطاعة تحول من الفراش إلى النشاط والجد والاجتهاد والعمل هذا كله بالله فيستعين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو استجيب له قوله اللهم اغفر لي أو ليس للشك وإنما للتنويع يعني سواء قال اللهم اغفر لي او انه دعا الله سبحانه وتعالى باي حاجه من حاجاته استجيب له لانه قام على ذكر الله وتحميده وتسبيحه والثناء عليه لم يقم غافلا لم يقم من نومه غافلا وانما قام على التهليل والتحميد والتسبيح و فمن كان بهذه الحال حري اذا استغفر غفر له واذا دعى استجيب له فف فيكون استجاب الدعاء في هذا المقام العظيم قال فإذا ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته قبلت صلاته لأن لأن بين يدي هذه الطاعة الكبيرة ذكر وتحميد وتمجيد وثناء على الله تبارك وتعالى حتى كان الإنسان بهذه الحال العلماء يقولون أن هذا الذكر هذا الذكر العظيم لا يتيسر للإنسان أن يقوله إذا تعار من الليل إلا متى أجيل الأمر في خواطركم إلا متى متى يتيسر الإنسان أن مجرد ما يستيقظ يبدأ يهلل إذا كان عود نفسه على الذكر إذا عود نفسه على الذكر وأصبح قلبه شغوف بالذكر حريص عليه فهو ينام على ذكر الله وأول ما يقوم من نومه أول ما يقوم من نومه لا يخطر في باله شيء ولا يرد في ذهنه شيء إلا ماذا إلا ذكر الله أما إذا نام الإنسان وقلبه ممتلئ بأفكاره بالدنيا وبالتجاره تجد وب... يقوم من النوم يقول ستة في خمسة بكم ولا يحسبها يبدأ يحسب حسابات أو الأسهم إذا كان من أصحاب الأسهم يقوم ويمسك القلم ويبدأ يحسب الأسهم كم وكم الأرباح وكم ف ف ف لكن الشخص الآخر الذي ينام ينام وذكر الله عز وجل هو الذي يشغل قلبه فينام على الذكر يقوم يقوم من نومته وليس في ذهنه إلا الذكر ليس في ذهنه ولهذا هذا الأمر لا يتيسر لا يتيسر إلا بالمواظبة على ذكر الله لا يتيسر إلا بالمواظبة على... على ذكر الله ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أورد عن الفرابري أحد رواة الصحيح أحد رواة صحيح البخاري يقول اعتدت يقول الفرابري اعتدت على أنني أول ما أقوم من النوم اتي بهذه التهليلة اعتدت أنني أول ما أقوم من النوم أول ما أتعار من الليل واستيقظ اتي بهذه التهليلة لا إله إلا الله وحد إلى آخرة يقول فنمت يوما فسمعت في المنام قائلا يقول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ولا شك أن الذي يوفق لهذا الذكر هدي للطيب من القول بل هذا اطيب القول وازكاه واعظمه وارفعه لا يوجد في الكلام مطلقا اطيب من هذه الكلمات هذه الكلمات هي خلاصه الكلام واطيبه ونقاوه الكلام واحسنه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله لا يوجد في الكلام مطلقا احسن من هذا الكلام ولا يوجد وأيضا كلمة التوحيد أجل الكلام على طلاق، ولهذا خصت بما يؤكدها أولا ثم أكد عليها مرة ثانية وذكرت مع الكلمات الأربع ثم بعد ذلك أتى بكلمة الاستعانة لا حول ولا قوة إلا بالله فالشاهد أنها هذا ذكر مبارك يستحب للإنسان أن أن يعود نفسه بعد ذلك بدأ يحتاج الإنسان أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى التجان صادق ويعود نفسه عند ما ينام أول ما ينام يواظب على الأذكار ويسأل الله أن يعينه على أن يقوم ذاكرا لله تبارك وتعالى فيصبح حاله كما, كما ذكر الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أحيانا انتهى ما ذكر الشيخ من الأذكار أحيانا فيما يتعلق بالنوم أحيانا يقوم الإنسان من نوم فزع أحيانا يقوم الإنسان من نوم فزع يحصل له مثلا أحلام مزعجة أو أمور مقلقة أو تأتي أشياء فيقوم فزع وقلق ومضطرب فجاء في السنة لأن بعض الصحابة اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى تعود يقول إذا قام فزعا إلى إلى تعود يقوله إذا قام فزعا وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يضرك شيء لا يضرك شيئا يعني إذا إذا جئت بهذا التعود جاء في غير ما حديث أن أن يقول من قام فزعاً أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن شر ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فهذا تعوذ عظيم يشرع في هذه الحالة، إن قام قلقاً فزعاً مضطرباً من نومه يأتي بهذا التعوذ كما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام. قوله أعوذ بكلمات الله التامات قيل كلماته أي الكونية وقيل كلماته أي القرآن والمراد بالتامات أي الكاملات التي لا يعتريها نقص ولا يلحقها عيب وقوله من غضبه وعقابه الغضب صفة من صفات الله تبارك وتعالى والعقاب أثر هذه الصفة الغضب صفة وفي القرآن قال الله غضب الله عليهم فهو يتعوذ بالله من غضبه ومن عقابه من عقابه سبحانه وتعالى والعقاب اثر من اثار الغضب اذا غضب الله على العبد فمن اثار الغضب العقوبه وليس وليست العقوبه هي الغضب الغضب العقوبه اثر الغضب والذي يقول في غضب الله عليهم اي عاقبهم هذا تاويل باطل وهذا الحديث يدل على انه تاويل باطل لان قال من غضبه وماذا؟ وعقابه فالعقاب شيء اخر هو اثر وأثر من آثار غضب الله على عبده أن أن يعاقبه قال من غضبه وعقابه وشر عباده وقوله وشر عباده المراد بالعباد هنا العبودية لربوبية الله وهم جميع مخلوقاته إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فكلهم عباد لله ليس المراد بهنا عباده المطيعين وإنما المراد بالعبادة خلقه سبحانه وتعالى لأن عباد عباد الله تارة يراد بها عباده أي أهل طاعته وتارة يراد بها عباده أي من خلقهم وأوجدهم سبحانه وتعالى والمراد بقوله هنا وشر عباده أي شر العباد الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى قال ومن همزات الشياطين ومن همزات الشياطين وهمزات الشياطين هي ما يلقيه الشيطان في نفس الإنسان من أمور أو أشياء أو وساوس أو خطرات تقلقه وتحزنه أو أن يحضرون فتعود من الهمزات وتعود أيضا من حضور الشياطين إلى مكانه ومجلسه فأخبر عليه الصلاة والسلام أن من أتى بهذا لا يضره شيء اخبر ان من اتى بهذا اذا قام فزعا لا يضره شيء باذن الله تبارك وتعالى ومر معنا في اول هذا الفصل امرا يستحب للمسلم ان يقول اذا قام من النوم الا وهو الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور نعم
1: قال رحمه الله فصل في الأذكار والأدعية المشروعة في ابتداء الشراب والأكل والفراغ منهما عن ابن عمر عن عمر بن أبي سلمة عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه ثم عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل في الاذكار والادعيه المشروعه في ابتداء
0: الشراب والاكل والفراغ منهما. في الاذكار والادعيه المشروعه في ابتداء الشراب والاكل، يعني اول ما يبدا ياكل او يبدا يشرب او عندما يفرغ من الاكل والشرب ماذا عليه ان يفعل؟ اورد رحمه الله اولا حديث عمر بن ابي سلمه رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الحديث له قصه ذكرت في 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 طرقه وهي ان ان يده كانت تطيش في الصحفه فقال له النبي عليه الصلاه والسلام يا غلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فارشده عليه الصلاه والسلام الى ثلاث سنن وثلاث و و آداب يستحب للمسلم أن, أن يرعاها عندما يكون الطعام بين يديه، فيبدأ أولا بالتسمية، يقول بسم الله، يقول بسم الله هكذا، سم الله، أي يقول بسم الله، وزيادة بسم الله الرحمن الرحيم، زيادة الرحمن الرحيم في, في مثل هذا الموضع لم يأتي بها حديث، لم يأتي بها حديث. في التنصيص عليها، ولهذا الاولى ان يقتصر على المأمور به، قال سم الله فيقول بسم الله، يقول بسم الله، وهكذا ايضا عند الدخول والخروج دخول البيت والخروج منه وغير ذلك مما ورد فيه سم الله او قل بسم الله او نحو ذلك يقتصر على 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 المأمور به. قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل بيمينك وهذا فيه أن الأكل لا يكون إلا باليد اليمنى الأكل لا يكون إلا باليد اليمنى ولا يحل الإنسان أن يأكل بيده اليسرى وقد استجدت بعض الأكلات عند الناس وهي كأس العصير والخبز يعني قطعة خبز فيها شيء من ال الطعام وكأس العصير او علبه العصير في اليد الثانيه فيأكل بيمينه ويشرب بشماله. ياكل بيمينه ويشرب ب... هذا لا يحل ولا يجوز. بل ياكل ويشرب بيمينه. يضع هذه ويتناول هذه ولا ولا يشرب ولا يأكل بيساره لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك بل بل جاء في الحديث الاخر عندما نهى الرجل وقال الرجل لا استطيع قال لست طعت فما رفع هيلا فيه هذا يدل على خطورة الأمر فلا يجوز الإنسان أن يأكل بشماله ولا يشرب بشماله إلا إذا كانت يده اليمنى عاجزة لمرض أو شيء من هذا فله أن يأكل هذا تنبيه من الإخوة يقولون كتاب تحفة الأخيار تم نقله إلى قسم التوعية الذي بمخرج الساحات الغربية رقم سبعة والتوزيع فقط بعد العشاء فالذي يرغب أن يحصل على نسخه من كتاب تحفة الأخيار فموجود في الساحات الغربية المخرج رقم سبعة قال وقول وكل مما يليك وكل مما يليك فيه أن من السنة ومن آداب الطعام أن يأكل الآكل من الجانب الذي يليه من القصعة نعم
1: قال رحمه الله وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فليذكر اسم الله تعالى في اوله فاذا نسي ان يذكر الله تعالى في اوله فليقل بسم الله اوله واخره رواه ابو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم واقره الذهبي ثم اورد هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله أي ليقل في أول الطعام بسم الله وهذا فيه دلالة على أن التسمية يؤتى بها في أول البدء يعني قبل أن يضع اللقمة في فمه وقبل أن يضع الشراب في فمه أول ما يبدأ يسمي يقول بسم الله فليذكر اسم الله تعالى في اوله. قد ينسى الانسان التسميه. في اول الطعام. قال فان نسي ان يذكر الله تعالى في اوله فليقل بسم الله اوله واخره، يعني اول الطعام واخر الطعام. في حق من نسي. وهذا في حق من نسي. اما التسميه فمحلها اول الطعام قبل ان يبدا عند اراده البدء بالطعام او الشراب يبداه بالتسميه وقد جاء في حديث في سنن ابي داود وغيره لم يثبت سنده ضعيف ان ان رجلا كان ياكل بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام ونسي التسميه ونسي التسميه حتى لم يبقى الا لقمه واحده من الطعام فقال بسم الله فقال بسم الله فضحك النبي عليه الصلاه والسلام ثم قال ان الشيطان استقاء كل ما اكله قال انه منذ بدا والشيطان ياكل معه فلما قال بسم الله اوله واخره استقاء الشيطان كل ما في بطني وفي الحديث قال فضحك النبي عليه الصلاه والسلام هذا الحديث سنده ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام لكن قول آه 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 الآكل إذا نسي بسم الله أوله وآخرة هذا ثابت بسم الله أوله وآخرة هذا ثابت في هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله أما تلك الرواية فهي ضعيفة
1: الإسناد قال, قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن الأبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم. آه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وفيه حمد الله
0: عز وجل عند الفراغ من الطعام أو الشراب. والإخبار أن الله والإخبار أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده. أن يأكل الأكل فيحمد فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا فيه رضا الله سبحانه وتعالى عن عبده. والحمد لا يكلف الإنسان شيئا. كلمة يسيرة خفيفة على اللسان يأتي بها عندما يفرغ من طعامه أو عندما يفرغ من شرابه يحمد الله تبارك وتعالى يقول الحمد لله أو يأتي بالصيغ سيأتي معنا عند المصنف رحمه الله صيغتان من الحمد سيأتي صيغتان من الحمد يستحب للمسلم أن يقولها عندما يفرغ من الطعام فإذا كان يحفظ شيئا من هذه الصيغ يأتي به وإذا كان لا يحفظها لا يفوت أن يقول ماذا الحمد لله ويستحب و و و المسلم أن يحفظ هذه الصيغ وينوع بينها مرة يأتي بهذه ومرة يأتي بهذه وإذا كان لا يحفظها فلا يفوت أن يختم طعامه وشرابه بحمد الله تبارك وتعالى مستحضرا نعمة الله عليه بالطعام والشراب نعم
1: قال رحمه الله وعن معاذ بن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكل طعاما فقال: الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه باسناد حسن. وعن ابي امامه رضي الله عنه. نعم قال وعن معاذ بن انس
0: رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه. هذه صيغه من صيغ الحمد التي تشرع عند الفراغ من الطعام. عند الفراغ من الطعام. صيغه من صيغ الحمد. وهي ان يقول الحمد لله الذي اطعمني هذا اي هذا الطعام الذي طعمته وتناولته الآن هو منة الله عليه لولا الله عز وجل لما طعمت هذا الطعام فيستحضر نعمة الله عليه فيحمد الله يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه أي من الله علي به ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة أي هو محض فضل الله ومحض منه تبارك وتعالى وقد جاء في الحديث أن من قال هذا الحمد غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا يدلنا على عظيم الثواب المترتب على استحضار هذا الحمد العظيم لله تبارك وتعالى على نعمه الطعام عندما يفرغ الانسان من تناوله لطعامه، نعم.
1: قال رحمه الله وعن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من طعامه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور. ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا
0: رواه البخاري في صحيحه ثم ختم بهذا الحديث وهو مشتمل ايضا على صيغه من صيغ الحمد لله تبارك وتعالى بعد الفراغ من الطعام ان يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وقوله حمدا قوله كثيرا طيبا مباركا فيه كل هذه صفات للحمد فمن صفاته الكثره والطيب والبركه فهذه صفات للحمد كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه اي الحمد حمد الله تبارك وتعالى فهذه كلها صفات للحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اي ربنا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين